0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Ich bin Sandra Sperber. Stimmenfang wird heute präsentiert von O2. Viele O2-Kunden nutzen heute schon die Vorteile des O2-Free-Tarifs. Sie surfen und streamen auf ihrem Smartphone mit einem großen Highspeed-Datenvolumen. Neu ist, mit O2 Free Connect stehen Ihnen jetzt bis zu neun weitere kostenlose SIM-Karten zur Verfügung. So können Sie Ihr Volumen jetzt auch auf Ihren anderen mobilen Geräten mitnutzen, und zwar ohne monatlich mehr zu zahlen. O2 Free mit Connect, ein großes Datenvolumen für alle Ihre mobilen Geräte. In dieser Folge soll es um das neue Gesetz zum Familiennachzug gehen. Ab August tritt es in Kraft. Vermisst du deine Mama? Mhm. Ja, ich wünsche mir, wenn meine Mama kann, herkommen. Ja. Verstehst Ach. du, warum sie nicht hier sein kann? Mm -mm. Nein. Seit fast drei Jahren ist Asma von ihrer Mutter getrennt. Eine lange Zeit für eine Neunjährige. Grund für die Trennung? Das Mädchen aus Syrien ist eine sogenannte Subsidiär, also eingeschränkt Schutzberechtigte. Diese Flüchtlinge waren zuletzt vom Familiennachzug ausgenommen. Das hat die Große Koalition nun geändert.
1: Es gibt seit 1. August keinen Rechtsanspruch mehr auf Familiennachzug für subsidiärgeschützte, sondern ein Kontingent. Das Kontingent äh, umfasst äh, im Monat äh, 1.000 Personen und äh, auf ein Jahr äh,
0: 12.000. Und darum soll es in dieser Stimmenfangfolge gehen. Wir klären, was das neue Gesetz zum Familiennachzug bedeutet, wie viele Flüchtlinge werden nun kommen, Wer darf überhaupt seine Familie nachholen? Und warum taugt das Gesetz zum politischen Streitthema?
2: Unsere Zustimmung wird dieser Gesetzentwurf nicht bekommen. Das können wir schlichtweg mit unserem Gewissen nicht vereinbaren.
1: Die Regelung des Familiennachzuges äh, bei subsidiär Schutzberechtigten ist ein verantwortungsvoller Kompromiss.
3: Durch einfache Ausnutzung des naiven deutschen Rechts wandern Großfamilien nach Deutschland ein.
0: Zunächst hören wir von Asma und ihrer Familie, die schon knapp drei Jahre auf ein Wiedersehen hofft und an der deutschen Bürokratie verzweifelt. Die Neunjährige kommt aus Syrien und lebt mit ihrem Vater im ländlichen Sachsen. Auf dem Handy zeigt mir Vater Yassin Bilder seiner Frau und der drei älteren Kinder, die in Griechenland festsitzen.
3: Das sind äh, zwei Kinder. Ihre Töchter? Ja. Das Ihre Frau? Ein Sohn. Ein Sohn, ein Sohn, Sohn zwei Töchter. Äh, 14 Jahre.
0: Der Sohn ist 14? Ja. Eine Familienzusammenführung in Deutschland haben die Behörden bislang verweigert, weil die Familie nur subsidiären Schutz genießt. Yassin wirft den deutschen Parteien Wahlkampf auf Kosten der Flüchtlinge vor.
3: Er sagt, wir sind jetzt wie Spielzeug in den Händen der Parteien.
0: Ein Sozialarbeiter mit arabischen Wurzeln übersetzt unser Gespräch. Denn Vater Yassin kann auch nach rund zweieinhalb Jahren in Deutschland kaum Deutsch.
3: Er fühlt sich wie verloren. Ja, er hat so, solche Hoffnung, dass die deutsche Regierung, deutsche Behörde ihm hilft.
0: Ich treffe Yassin in einer Beratungsstelle, in die er regelmäßig kommt, um Hilfe bei der Kommunikation mit Behörden zu erhalten. Das Haus liegt neben dem Bahnhof in einer sächsischen Kleinstadt und öffnet nur einmal die Woche nachmittags. Denn hier auf dem Land leben kaum Flüchtlinge. Dennoch hat Yassin gespürt, wie die Flüchtlingskrise Deutschland und vor allem die Politik der Kanzlerin in den vergangenen Jahren verändert hat. Viele Flüchtlinge waren anfangs, als sie hierher kamen, sehr begeistert von Angela Merkel. Wir hatten Bilder von Angela Merkel. Wie sehen Sie Angela Merkel heute?
3: Ja. Angela Merkel war am Anfang auf der Seite der Flüchtlinge, aber inzwischen hat sie sich abgewandt und uns verlassen. Jetzt sind die Grünen die letzte Partei, die uns noch unterstützt.
0: Yassins Familie kommt aus der syrischen Stadt Homs. Er sagt, er sei im August 2012, also etwa eineinhalb Jahre nach Kriegsbeginn, geflohen, weil das Regime ihn bedroht habe. Schon vor Beginn des Aufstandes saß er als politischer Gefangener in Haft. Überprüfen können wir diese Angaben nicht. Von Syrien aus floh Yassin mit seiner Familie zunächst in die Türkei.
3: Wir haben mehrere Jahre in der Türkei gelebt, aber die Situation dort war sehr schlecht. Die Kinder konnten nicht in die Schule gehen und haben nichts gelernt. Wir waren teils in einem Lager untergebracht, aber für mich war es wie ein Konzentrationslager. Und wir haben auf der Straße gelebt und haben in Garagen oder einer Bahnhofshalle übernachtet. Ich musste an die Zukunft meiner Kinder denken. Sie waren damals elf oder zwölf Jahre alt und konnten nicht mal ihren Namen schreiben, weil sie nicht zur Schule gehen konnten. Deshalb hatte ich das Gefühl, ich muss die Türkei verlassen und nach Deutschland kommen.
0: Immer wieder spricht Yassin davon, dass er sich bessere Chancen für seine Kinder wünscht. Sie sollen einmal studieren können. Wie es dann zur Trennung der Familie kam, erzählt er gleich. Aber vorher möchte ich mich an sie, also an unsere Hörer, wenden. Für eine der nächsten Folgen von Stimmenfang interessiert uns ihre Meinung. Die Große Koalition ist ja noch nicht allzu lange im Amt. Und in den letzten Wochen hat vor allem der unionsinterne Streit über die Flüchtlingspolitik die Agenda bestimmt. Andere Sachthemen sind in den Hintergrund gerückt. Welche anderen Fragen und Probleme sollte die große Koalition Ihrer Meinung nach angehen? Was rückt wegen der Flüchtlingsthemen zu sehr in den Hintergrund? Sagen Sie uns Ihre Meinung, entweder per Mail an stimmenfang@spiegel.de oder sprechen Sie auf unsere Mailbox unter 040 38080400. Im Herbst 2015 macht sich Syra Yassin mit seiner jüngsten Tochter auf den Weg nach Europa. Seine Frau und drei seiner Kinder bleiben zunächst in der Türkei.
3: Eigentlich wollte ich meine ganze Familie mit nach Griechenland nehmen. Aber meine Frau und die drei älteren Kinder hatten Angst vor dem Meer und der Überfahrt mit dem Boot. Ich selbst kann schwimmen, also bin ich das Risiko eingegangen und nur mit meiner jüngsten Tochter alleine losgefahren.
0: Yassin und seine Tochter Asma landen eher zufällig in Deutschland. Im Herbst 2015 hofft er noch, den Rest der Familie auf sicherem Weg bald nachzuholen. Vergeblich. Denn die beiden haben nur sogenannten subsidiären, also eingeschränkten Schutz bekommen. Und für diese Flüchtlinge hat Deutschland im März 2016 den Familiennachzug ausgesetzt. Außerdem bekommen sie zunächst nur eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr.
3: Ich frage mich, warum bekommen manche syrischen Flüchtlinge eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre und andere nur für ein Jahr? Warum habe ich nur eingeschränkten Schutzstatus und manche andere werden direkt anerkannt und bekommen vollen Schutz für drei Jahre? Ich verstehe diese Politik nicht. Jede Behörde entscheidet anders. Ich halte das für falsch. Es ist einfach ungerecht und unmenschlich.
0: Yassin versteht nicht, warum er nur eingeschränkten Schutzstatus hat und deshalb seine Familie nicht nach Deutschland holen darf. Denn noch zu Beginn der Flüchtlingskrise waren Syrer von einer Einzelfallprüfung ausgenommen und haben so vollen Flüchtlingsschutz bekommen, mit dem sie ihre Familien nachholen konnten. Das änderte sich Anfang 2016.
4: Das war auf jeden Fall eine politische Entscheidung.
0: Das ist mein Kollege Wolf Wiedmann-Schmidt, der für den Spiegel über Innenpolitik und Migration schreibt.
4: Damals im Herbst oder Winter 2015 gab es irgendwie zum Teil sehr, sehr hohe Schätzungen. Keiner wusste es genau, wie viele Leute möglicherweise nachkommen mit dem Familiennachzug. Die einen gingen von mehreren hunderttausend aus, mhm. manche über weit über eine Million. Da gab es sehr hohe Zahlen die im Raum standen und dann war klar, dass man da irgendwann mal möglicherweise differenzieren muss. Und das war dann eben die Regel, zu der man kam, dass man gesagt hat, Familiennachzug bei vollem Flüchtlingsschutz, aber bei den Subsidiären wird er erstmal ausgesetzt.
0: Das ist also dann im Frühjahr 2016 passiert und das ist das, was unseren Interviewpartner Yasin dann getroffen hat.
4: Genau. Ein paar Monate früher wäre die Familie wahrscheinlich, hätte sie ohne weiteres nachkommen können und ein paar Monate später hat sich aber die Lage geändert, ja. mhm.
0: Was ändert sich nun durch das neue Gesetz für diese Flüchtlinge mit eingeschränkten Schutzstatus?
4: Jetzt sollen pro Monat tausend ähm, Familienangehörige nachziehen können zu sogenannten subsidiär -Schutzberechtigten.
1: Mitgliedern der Kernfamilie, dazu gehören Ehegatten, minderjährige ledige Kinder oder Eltern minderjähriger Kinder, kann nun ab dem 1. August dieses Jahres aus humanitären Gründen der Familiennachzug wieder gewährt werden. Tausend,
4: ähm, die ja dann eben in einem, glaube ich, etwas komplizierten Verfahren am Ende ausgewählt werden, ähm, an denen viele Behörden beteiligt sind das Auswärtige Amt mit seinen Botschaften, die Ausländerbehörden und am Ende aber auch das äh, Bundesverwaltungsamt mhm. kam da jetzt als Instanz rein, die irgendwie neutral entscheiden soll, wer im Zweifel, wer, man muss ja möglicherweise entscheiden, wer darf zuerst, ähm, wer gehört mhm. zu den Tausend diesen Monat und da sollte es eine Art von Verfahren geben, dass ganz, ganz viele Faktoren gewichtet, wer, wer, wer da zum Zug kommt.
1: Der Familiennachzug wird nur gewährt, wenn es sich um eine Ehe handelt, die vor der Flucht geschlossen wurde. Er wird nur gewährt, wenn keine schwerwiegenden Straftaten begangen wurden. Wird nur gewährt, wenn es sich bei den Familienmitgliedern nicht um Gefährder handelt und eine Ausreise des in Deutschland lebenden Angehörigen nicht kurzfristig zu erwarten ist.
0: Wie werden diese tausend Menschen ausgewählt? Es gibt ja vermutlich eine ganze Menge Angehörige, die irgendwo sitzen und jetzt gerne nach Deutschland kommen würden.
4: Es haben sich jetzt glaube ich schon so 26.000 Leute gemeldet, mhm. ähm, die Interesse haben äh, in dem Zusammenhang und es soll jetzt so eine Mischung geben. Also zum einen geht es natürlich um die Frage, ähm, wer wer sozusagen ist wirklich in einer schwierigen Situation, also mhm. wo die Familien getrennt sind, aber möglicherweise auch getrennt von kleinen Kindern, also das Kindeswohl wird auch sehr hochgewichtet äh, dann. Wo lebt jemand möglicherweise aktuell ein Teil der Familie in der, in, in der Gegend, in der es gefährlich ist nach mhm. wie vor? Das sind so Gründe, die auf der einen Seite eine Rolle spielen und auf der anderen soll aber auch schon mit einbezogen werden, ob die Familienmitglieder, die schon in Deutschland leben, hier ja sozusagen flapsig gesagt irgendwie sich ordentlich aufführen. Mhm. Also ob sie gut integriert sind, ob sie sich bemühen, Deutsch zu lernen. Ob sie es möglicherweise sogar geschafft haben, sich eine eigene Wohnung irgendwie zu besorgen, ob sie ein Ehrenamt haben. Mhm. Ganz, ganz viele Faktoren, die dann auch eine Rolle spielen können, ob jemand ähm, eher zum Zug kommt, seine Familie nachzuholen oder nicht.
0: Kann man abschätzen, wie viele Familienmitglieder da jetzt ungefähr nach Deutschland kommen werden?
4: Momentan gehen die davon aus, dass pro Jahr, glaube ich, 60.000 nachziehen insgesamt. Ich glaube, da ist dann äh, die 12.000 sind dann die subsidiären und mhm. die anderen 48.000 normale Flüchtlinge. Ich glaube, das ist die Zahl, bei der sie gesagt haben, so viel können auch die Auslandsvertretungen, die Botschaften und Generalkonsulate äh, Deutschlands leisten, auch ein Visa zu verteilen. Mhm. Das ist ja doch ein aufwendiger Prozess, bis das geprüft ist. Ich glaube, das war die Zahl, die so im Raum stand. 60.000 insgesamt sollen jetzt pro Jahr ähm, nachziehen nach Deutschland.
0: Es könnte noch viele Monate dauern, bis der Syrer Yassin, den ich mit seiner kleinen Tochter in Sachsen getroffen habe, seine Frau und die drei größeren Kinder nach Deutschland holen kann. Denn die Familie ist inzwischen immerhin in Griechenland und damit nicht mehr in der unmittelbaren Gefahrenzone des syrischen Bürgerkriegs. Die neunjährige Asma sitzt während unseres Gesprächs still neben ihrem Vater. Sie wirkt zunächst schüchtern. Doch als ich sie nach ihren Hobbys und ihrem Alltag in Deutschland frage, merke ich schnell, dass sie hier längst angekommen ist. Wie gefällt es dir hier in Deutschland? Gut. Was gefällt dir hier? Hey, gefällt mir die Schule. Was machst du da? Da kann ich was lernen. Was zum Beispiel? Was hast du gerade gelernt? Ich habe die Buchstaben gelernt. Erinnerst du dich überhaupt noch an Syrien? Wie das mal war früher? Mm -mm. Gar nicht mehr? Nee. Ich die Trennung der Familie wirkt sich auch auf den Alltag des Mädchens aus. Der Vater ist depressiv, die Tochter zieht sich oft zurück. Was machst du mit deinem, mit deinem Papa so den ganzen Tag, wenn ihr, wenn ihr zu zweit seid?
2: Nicht, ich bleibe nur in meinem Zimmer. Ja. Und mein Papa redet mit meiner Mama.
0: Ist der Papa dann oft traurig?
2: Mhm. Wegen meiner Mama wann ist sie
0: nicht hier.
3: Mhm. Asma geht es in Deutschland gut. Aber sie ist so oft alleine. Sie spielt selten mit anderen Kindern, weil sie in mm. Gedanken viel bei ihrer Mutter ist.
0: Wie geht es Ihnen hier in Deutschland?
3: Mir geht es oft sehr schlecht, weil ich mir Gedanken um meine Frau und die Familie mache. Dann bin ich sehr niedergeschlagen und oft krank. Ich habe das Gefühl, dass ich daran schuld bin, dass die Familie getrennt ist und jetzt auf Griechenland und Deutschland verteilt ist.
0: Eine Zusammenführung der Familie in Deutschland würde nicht nur den Alltag, sondern auch die Integration erleichtern. Deshalb unterstützen diverse Fachleute den Familiennachzug für Flüchtlinge mit Bleibeperspektive. Kinder erleichtern Eltern das Ankommen in Deutschland. Das erlebt auch die Sozialarbeiterin, die den Kontakt zu Yassin vermittelt hat. Sehen Sie dann einen Unterschied in Sachen Integration? Flüchtlinge, die alleine hier sind und Flüchtlinge, die die Familie nachholen konnten? Also mein
2: Gefühl ist, dass es mit Familie leichter ist. Mhm. Einfach schon deswegen, weil man eben Kinder in den Kindergarten bringt, in die Schule und darüber entstehen schon ganz andere Geflechte, weil Kinder auch leichter Deutsch lernen. Die haben eine, mhm. eine leichtere Bindung dann zur Kindergärtnerin, zur Lehrerin mhm. und damit sind die schon mal so dieses Bindeglied, dieses einfache Kleine und natürlich müssen sich die Eltern auch, wenn sie ihr Kind abholen, wenn sie Hausaufgaben machen müssen, auch befleißigen, mhm. dort äh, mit sich mit reinzuwachsen. Und da haben es alleinreisende Männer oder alleinreisende Flüchtlinge einfach schwieriger. Mhm. Also würden Sie ganz klar sagen, das befördert die Integration der Familiennachzug? Wenn die Familie natürlich alle Register zieht, das heißt Kind in den Kindergarten schickt, für mhm. Schule und selbst auch in die Sprachkurse geht, ja, definitiv. Mhm.
0: Bei vielen Flüchtlingen, die wie sehen, seit Jahren auf den Familiennachzug hoffen, hat sich inzwischen Wut angestaut. Das bekommt die Sozialarbeiterin, die ihn und viele andere Flüchtlinge betreut, bei ihrer Arbeit zu spüren. Sie berät immer gemeinsam mit einem Kollegen, denn oft werden die Helfer zu einer Art Blitzableiter für die Wut auf das deutsche Asylsystem. Es wird sehr schnell radikalisiert mhm. und
2: sagen, also nicht bloß die deutschen Behörden, sondern mir hilft niemand. Mhm. So Also das geht immer sehr schnell. Das geht dann ja auch gewissermaßen gegen Sie. Wir, wird uns auch ganz offen gesagt, ja. Mhm. Hm. Dass Sie nicht genug machen. Dass wir gar nichts machen, dass wir nicht helfen.
0: Die Sozialarbeiterin hat mit den Entscheidungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nichts zu tun. Sie arbeitet für eine Hilfsorganisation, die hier nicht genannt werden soll. In diesem Rahmen bietet sie beispielsweise Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen an. Diese Abhängigkeit vom Amt, man bekommt das Geld vom Amt, man wartet irgendwie auf Bescheide. Ist das das Leben, was sich die Leute in Deutschland vorgestellt haben? Nein. Die Bürokratie, das war denen vorher überhaupt nie bewusst.
2: Wir arbeiten gerade auch sehr viel daran, überhaupt das deutsche System zu vermitteln. Mhm. Wie tickt Deutschland? Ich muss einen Antrag stellen und ich muss warten. Das sind so
0: diese zwei großen Lehren, die sie am mhm. Anfang so mitbekommen. Wenn einem Antrag auf Familiennachzug dann stattgegeben wird, geht es meist recht schnell. Innerhalb weniger Wochen kommen die Angehörigen der Flüchtlinge nach Deutschland. Für die Sozialarbeiterin bedeutet das viel Organisationsarbeit. Normalerweise sollte der Flüchtling das ja von sich aus selbst organisieren
2: und ich hatte letztes Jahr zwei Minderjährige, die ihre Familien nachgeholt hatten und die können logischerweise das nicht alleine machen. Mhm. Und selbst der Onkel, der auch mithelfen könnte oder gekonnt hätte, der war auch noch nicht so weit. Man muss eigentlich innerhalb von, naja, wenn man viel Zeit hat, vier Wochen, eine Wohnung finden und diese komplett möbliert anbieten können. Das ist schwierig. Das heißt, sie sind wirklich auf Hilfe von Dritten, vom Sozialarbeiter oder von anderen Diensten angewiesen. Es funktioniert einfach so nicht. Wie verfolgen Sie die politische Diskussion über den Familiennachzug? Ich bin dort sehr gespalten, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Natürlich verstehe ich die Flüchtlinge, die subsidiären Schutz haben und ihre Familien nachholen wollen. Mhm. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Politik und die Gesellschaft. Ich sage mal, unser Sozialsystem muss das alles deckeln. Mhm. Und dort sehe ich momentan ein, ein ganz großes Mango drin, ob wir es wirklich deckeln können. Rein vom Jobcenter können wir es finanziell, Kinder in den Kindergarten, in die Schulen. Diese ganzen äh, Systeme, die sind gar nicht auf, auf, auf diesen Boom ausgelegt. Also der berühmte das, Satz von Angela Merkel, wir schaffen das? Den sehe ich nur übers Ehrenamt, dass, dass die das schaffen, dass es auf dessen Schultern geht, auf den Schultern von der Bevölkerung, Sozialarbeiter. Aber rein von der Politik sehe ich momentan gar nichts ist wenig, also dass dort geschaffen wird.
0: Nicht die Rahmenbedingungen. Die genau, die Rahmenbedingungen tun. fehlen. Das war die letzte Folge von Stimmenfang vor der Sommerpause. Die nächste Episode hören Sie in drei Wochen, am Donnerstag, den 16. August. Wir erinnern Sie gern nochmal an unseren Höreraufruf. Welche Themen sollte die Große Koalition dringend angehen? Welche Fragen sind nach dem langen unionsinternen Streit zu kurz gekommen? Schicken Sie uns Ihre Meinung entweder per Mail an stimmenfang.spiegel.de oder sprechen Sie auf unsere Mailbox unter 040 380 80400 und ich darf Sie auch nochmal zu unserer Podcast-Umfrage einladen. Gehen Sie auf www.spiegel.de slash oder klicken Sie direkt auf den Link in Ihrer Podcast-App und beantworten Sie uns einige Fragen. Das dauert etwa zehn Minuten und Sie helfen uns dabei, unser Podcast-Angebot künftig noch besser auf Sie, also unsere Hörer, abzustimmen. Schon mal vielen Dank an alle, die mitmachen. Auch in dieser Woche wurde ich bei der Produktion unterstützt von Charlotte meyer Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizeck, Matthias Streitz, Philipp Wittrock und Jasmin Yüksel. Die Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.